0: Herzlich Willkommen an der Frische-Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was haben Sie denn im Angebot?
0: Heute kann ich Ihnen Kathi und Gerrit Pietern von Weiterraum Marburg empfehlen. Es geht um Enttäuschungserfahrung, Lebendigkeit, Gemeinde über konfessionelle Grenzen hinaus und als Weiterraum. Die Frage, was macht den Sonntag schön? Kirche ohne Frontalprogramm, Gemeindelabor, Kirchengeschichte, Zorn, Inspiration... Gemeindepoetik, Frechheit, eine Theologie der Unsicherheit, Ängste, Fundamente, Suchbewegungen.
1: Ja, nehme ich mal eine Stunde.
0: Super, hier geht's los.
1: Danke. Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold vom FreshX Netzwerk, sind heute in Marburg bei Gerrit und Kati Pietern. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Und wir sind bei euch als Privatperson, aber ja vor allem auch, weil ihr als Privatperson den weiten Raum Marburg gestaltet, mitgestaltet und wir darüber ins Gespräch kommen. Und vielleicht steigen wir mal ähm, einfach mit euch als Person ein und kommen dann zum weiten Raum. Ähm, Wer seid ihr? und
1: Du hast noch zwei Teilnehmerinnen dieses Interviews vergessen.
0: <lacht> oh nein. <lacht> Danke Rolf. Stell du die anderen zwei vor.
1: <lacht> zwei zauberhafte Damen. Die melden sich zwischendurch vielleicht mal. Sie sind, äh, haben lustige Frisuren. Sind überwiegend weiß. Mit lustigen kleinen Locken. Das sind zwei Pudel. Ähm, die den beiden gehören hier. Und die werden sich bestimmt zwischendurch auch mal mit Gebell melden. Also, falls das der Fall ist, dann wisst ihr, warum.
0: Genau, vielen Dank. Okay, aber wer seid ihr beiden? Vielleicht nehmt ihr uns mal mit ähm, kurz in eure Biografien und was hat euch nach Marburg gefühlt
3: Ja, ich bin... Ähm in Nordrhein-Westfalen, im Sauerland groß geworden. Durchs Studium habe ich mich sozusagen schon der hessischen Grenze genähert, ein bisschen, indem ich in Siegen studierte, Kunst und Theologie, bin dann für das Referendariat nach Darmstadt gezogen und äh, seitdem sozusagen in Hessen habe nach dem zweiten Staatsexamen diesen Beruf an den Nagel gehängt ähm, und habe hauptamtlich für die äh, Baptistengemeinden hier gearbeitet als Bildungsreferent und dann später wieder in den Schuldienst gegangen und durch in diesen Jahren halt bin ich dann irgendwie in Marburg hängen geblieben, was ja auch eine sehr schöne Stadt ist.
2: Ja, bei mir ist es deutlich romantischer. <lacht> 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 Denn äh, mich hat die Liebe nach Marburg geführt, also in dem Fall die Liebe zu Gerrit. Ähm, ich war damals ähm, ähm, ja, im Vikariat in einer großen Baptistengemeinde im Ruhrgebiet. Und wir haben uns dann gefragt, wie das wohl wäre für Gerrit, eine Gemeinde mit ähm, ungefähr drei 400 Mitgliedern mitzuheiraten. <lacht> ähm, oder wie wäre es für mich, ähm, in eine andere Stadt zu gehen und meine Gemeinde zurückzulassen. Ähm, und das haben wir miteinander abgewogen. Und dann war es nach einigem Hin und Her einfach sehr klar, dass Marburg für uns sehr gut passt. Und ich war sehr abenteuerlustig und habe geguckt, was passiert denn, wenn ich jetzt aus dem Gemeindedienst rausgehe. Ich war sehr neugierig und ich habe mich dann also vor 13 Jahren als Trauerrednerin selbstständig gemacht und war dann sehr, sagen wir mal, beglückt, ähm, so nah an Menschen dran sein zu dürfen, ohne dass immer so Kirche Thema ist. Also, weil ich war ja als Rednerin jetzt hauptsächlich für Menschen, die keine konfessionelle Bindung haben, zuständig. Und das fand ich sehr, wohl, sehr wohltuend und sehr... Ähm, sehr direkt, sehr echt, sehr lebensnah. Und da habe ich dann wiederum ganz viele Menschen kennengelernt, die zwar irgendwie atheistisch sind oder zumindest gar nicht kirchlich, die aber trotzdem eine unglaubliche Ausstrahlung haben, wo man auch bei Trauerfeiern sowas erlebt von, wow, da ist ja ein Echo von, von Segen, von Liebe gelebter Gemeinschaft von vielleicht auch sowas wie Barmherzigkeit. Also es war sehr interessant für mich, auch so theologische Vokabeln auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, was erlebe ich denn hier eigentlich? Wie könnte ich das denn beschreiben? Und ähm, da gibt es so eine, ja, auch theologische Forscherin in mir, die das sehr spannend und experimentell findet, in diesen freien Settings zu gucken, was entdecke ich hier, was ich vorher auch vielleicht im kirchlichen oder gemeindlichen Kontext erlebt habe. Und irgendwie ist es vom Wesenskern her eigentlich ganz ähnlich oder sogar dasselbe oder wirklich schon irgendwie vergleichbar, obwohl zum Beispiel das Wort Gott gar nicht vorkommt oder mhm. das Wort Segen oder obwohl wir nicht beten und trotzdem passieren ganz spannende Dinge. Und ja, und das war so mein Einstieg so in Marburg und das hat auch mit dazu geführt, dass wir den weiten Raum gegründet haben, weil ich gemerkt habe, es braucht irgendwie nochmal andere Orte, wo Menschen die Chance haben, Gott zu entdecken ähm, ohne dass das so stark abgewertet wird, was sie bisher erlebt haben. Ähm, und mir hat es ja teilweise auch so gut getan, aus dem rauszusteigen. Also es war ja kein Ausstieg im Sinne von, ich breche mit der Vergangenheit, aber es war trotzdem so eine Wohltat, so eine Art Freiheitserfahrung. Ich erlaube mir mein Pastorinnen-Dasein völlig anders zu leben und, und trotzdem stecken da manche Elemente noch drin. Ähm, und dann die Begegnung mit den Menschen so zu haben, ja, also dieses, ähm, es ist für mich auch ein gutes Überlebenskonzept, den weiten Raum zu haben. Ja, und so trifft sich da so beides. Also einmal die Leute, die eher so ein bisschen die Aussteiger sind aus dem klassischeren Gemeindesystem, aber auch gleichzeitig die Leute, die überhaupt kein Interesse hätten, in so ein Gemeindesystem einzusteigen, ja. aber die durchaus das spannend finden, sich... Ähm, mit der spirituellen Seite ihrer Existenz zu beschäftigen ähm, oder auch vielleicht auch sogar mit dem christlichen Gott zu beschäftigen, aber wo es wirklich hilfreich ist, dass das nicht im klassischen kirchlichen Kontext ist. Mhm.
0: Ihr habt jetzt beide Baptismus sozusagen im Nebensatz äh, quasi erwähnt. Ich vermute, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die da gar nicht so viel mit anfangen können. Vielleicht können wir einen ganz kleinen Ausflug machen. Mhm. Was ist denn eigentlich der Baptismus oder inwiefern unterscheiden sich baptistische Gemeinden von anderen Gemeinden? Warum seid ihr Baptist und Baptistin?
3: Ja, das ist eine Frage, die hat mich auch in den vergangenen Jahren beschäftigt, als ich Theologie studierte, ähm, eben aus so einer traditionellen Baptistengemeinde kam, in, in der Theologie dann auf einmal sehr viel Neues kennenlernte, aber dann auch vor der Frage stand, warum bin ich eigentlich Baptist und nicht irgendwas anderes? Äh, das hat dazu geführt, dass ich mich sehr intensiv mit Kirchengeschichte beschäftigt habe. Ähm, um auf diesem Wege dann sozusagen ähm, auch nochmal ein eigenes Ja und nicht nur ein traditionelles Ja dazu zu finden, ähm, dass es eben auch eben um eine Selbstständigkeit der Gemeinde geht, äh, dass man sich selbst finanziert, dass es kein Lehrgerüst gibt, dass man sozusagen abnicken muss, also die Eigenverantwortlichkeit auch die Gewissens- und Glaubensfreiheit, die, die sozusagen das höchste Gut im Baptismus ist. Das sind Sachen, die mich letztendlich immer wieder überzeugt haben bei allen problematischen und kranken Sachen, die man auch in Gemeinden erlebt.
2: Ja, also ich bin auch in der Baptistengemeinde aufgewachsen, in einer sehr alten, sehr großen Gemeinde und meine Eltern waren schon, sind da auch schon aufgewachsen und die waren dann als junge Erwachsene, so, gehörten die so ein bisschen zu den Rebellen in der Gemeinde, so dass sich diese kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln als Kind quasi schon so beiläufig mhm. beim Sonntag Mittagsgespräch miterlebt habe, wenn wir einfach miteinander über die Predigt geredet haben und auch wirklich konstruktiv darüber geredet haben, was, was wir wie sehen. Also ich glaube, das zeichnet Baptisten aus, dieses Selberdenken, selber theologisch reflektieren, mit, der, mit Bibeltexten umgehen, Predigten hinterfragen, mhm. eigene Gedanken machen ähm, und gleichzeitig auch so eine Herzensfrömmigkeit zu haben, dass, ähm, dass irgendwie Jesus mein bester Freund ist. Das war für mich als Kind wirklich völlig klar und das wurde in der Familie so gelebt und ähm, dass, es, dass Gott irgendwie jemand ist, den ich auch mit Du anspreche, und von dem ich irgendwie so wie ausgehe, dass der mich wirklich richtig gut kennt und auch mhm. echt schätzt. <lacht> so. ähm, damit bin ich groß geworden. Und das ist durchaus, in unterschiedlichen Lebensphasen hat das andere Nuancen bekommen oder andere Vokabeln. Aber ich würde sagen, das ist das, was was ich, was ich als auch typisch Baptist, baptistisch empfinde. Und ähm, ich habe schon durch diese, sagen wir mal dieses, ich, ich gehe aus diesem klassischen Berufsweg raus, ähm, mich schon gefragt, werde ich jetzt jemand, der irgendwie auch das dann abschneidet und was ganz anderes macht. Und da habe ich aber bisher immer wieder erlebt, dass der Baptismus auch Entwicklungen macht, die sich weiten, sodass mhm. auch genug weiter Raum im Baptismus ist, um zu sagen, nö also wenn das so ist, wie es jetzt ist, dann kann ich wirklich gut bleiben. Und ich mag ja die Menschen und die Kollegen und habe viel Verbindung dazu. Aber es gibt schon auch, also schon fing das in der Kindheit an, auch so Enttäuschungserfahrungen zu haben, also die an den Menschen auch zu leiden, die in so Gemeinden mit einem sind und die man irgendwie anstrengend findet oder auch manchmal unlebendig. Und das ist das, was mich am meisten stresst, wenn ich empfinde, dass Menschen äh, ihren Glauben so gelernt haben und auch so sich selber auferlegen, dass es so etwas Unlebendiges hat, so etwas lebensfeindliches. Und das ist, glaube ich, so für mich eine ganz große Motivation, im weiten Raum einen Ort zu schaffen, wo ganz viel Lebendigkeit gefördert wird und nicht aus Angst vor Fehlern Leben vermieden wird. Also bei den ich kenne das so von älteren Schwestern und Brüdern, die am Ende des Lebens sowas sagen wie, Hauptsache ich hatte den Herrn Jesus lieb und es ist mir kein größerer Schnitzer passiert oder so. Und dann haben sie, dann, dann haben sie sich sehr eng so bei der Stange gehalten. Mhm. Und ich denke so, hm, ihr hättet vielleicht mal was riskieren können. Oder wenn ich das bei mir selber dachte, ich war auch immer so ein super braves Schäfchen ist eigentlich dann spannender geworden, wenn ich mir erlaubt habe, ein bisschen was zu wagen. So, das dazu möchte ich gerne ermutigen, Dinge zu wagen.
3: Ja, ich, ich würde auch sagen, es ist einerseits schon wichtig, irgendwie so eine konfessionelle Heimat zu haben, ähm, aber man sollte da auch nicht hundertprozentig dringend aufgehen. Äh, also für mich selber sage ich immer, ja, ich bin ein Baptist mit einer halbkatholischen Seele. <lacht> Weil ich halt die Kunst so liebe und die hat halt so im protestantisch-reformatorischen Raum halt immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt und da findet man eben bei den Katholiken und so einfach mehr, was inspirierend sein kann und das möchte ich in meinen Glauben und auch in meine Gemeindearbeit einfach integrieren und dass man da so also auch weite Blicke über die konfessionellen Grenzen hinaus tut.
2: Ja, und so eine gewisse Affinität zum Katholischen hat uns, verbindet uns auch beide. Also ich habe mit 16 eine Schularbeit darüber geschrieben, wie es ist, im Kloster zu leben. Und konnte für diese Schularbeit für zwei Wochen in einem Kloster am Bodensee sein. Oh. Und ich weiß noch, wie ich damals die mir zugewiesene Schwester quasi die Nonne gelöchert habe, weil ich war mir damals so sicher, dass Gott es von keiner Person sich wünschen kann, dass sie in ein Kloster geht, weil das kann nicht richtig sein. Und dann so zu erleben, nee, sie ist da voll an, an ihrem Platz und ich kann das total nachvollziehen, dass sie da auch eine Berufung erlebt hat und dass das Sinn macht und dass da irgendwie Gott auch mit im Spiel ist. Das war für mich eine wichtige kommunische Erfahrung und ich mag das halt so gerne in die Stille zu gehen und wir haben das ja auch mit in unser Gemeindekonzept aufgenommen, dass wir regelmäßig ins Kloster gehen, in die Stille gehen, wobei wir die Liturgien mittlerweile selber gestalten und ich auch ähm, viele ähm, liturgische Elemente tatsächlich kritisch sehe. Ähm, jetzt so in dieser klassischen, im klassischen Stundengebetsbuch, da sind auch so Passagen, die könnte man sehr abwertend benutzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rufe, Herr, erbarme dich, dann sprechen wir eigentlich das Erbarmen Gottes an. Aber ich glaube, dass viele Menschen, das schwingt schnell mit, ähm, ich bin so klein und du bist so streng und jetzt flehe ich zu dir, erbarme dich, weil ich eigentlich mhm. mit deiner Härte rechne. Mhm. Und so ist ja Gott gar nicht, aber das sind, glaube ich, so Missverständnisse, die sich da eingeschlichen haben und wo ich dann lieber Formulierungen wählen würde, die das nicht begünstigen, dass nee. jemand von sich so denkt und von Gott so denkt und dann eher in so einem Glaubenssetting ist, das nicht so gesund ist. Ja.
0: Vielleicht eine äh, letzte Frage noch zum Baptismus. Ähm, aufgrund des Namens springt bei mir immer sofort die Tauffrage an. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob es anderen vielleicht auch so geht. Und ich fand es jetzt ganz <lacht> spannend, dass das gar nicht kam. Mhm. Ähm, und ich ja. irgendwie dachte, wenn man Baptismus erklärt, dann wird man ja vor allem wahrscheinlich zuerst sagen, na, aufgrund der Tauffrage hat mhm. sich da historisch und so. Und ich fand es jetzt sehr erfrischend, das so zu hören. <lacht> Aber vielleicht sagt ihr einen Satz dazu, nur damit also woher kommt der Name? Warum?
3: Ja, das kommt natürlich irgendwie, dass es da eine Verbindung, auch eine lose historische, zu den Täufern der Reformationszeit gibt. Wobei im Baptismus die, die Taufe eigentlich ein sekundäres Thema ist. Das zentrale Unterschied, sagen wir mal, zu den landeskirchlichen Modellen ist eben das Gemeindeverständnis. Diese, diese Autonomie der, Gemeinde, der einzelnen Gemeinde, die Gewissens- und Glaubensfreiheit und dass einem da nicht irgendwie von einem oben reingeredet werden kann. Ähm, da ist daran angegliedert irgendwie so die Taufe dann auch gewesen. Wie wird man denn eigentlich Christ äh, durch, durch persönliches Bekenntnis und, und an der Stelle dann auch die Taufe irgendwo mit reinkommt. Ähm, das ist wahrscheinlich dann oft der Blick von außen gewesen, mhm. der das dann immer so als das zentrale Merkmal äh, dann okay. wahrgenommen hat. Mhm. Aber so theologisch gesehen eigentlich eher in zweiter Reihe.
2: Ja, und wir würden halt, für uns ist halt völlig selbstverständlich, Kinder nicht zu taufen, also Säuglinge nicht zu taufen, weil wir die segnen und weil wir das absolut ausreichend und schön finden, die zu segnen. Mhm. Und ähm, ja, und das ist ja vielleicht für manche anderen, wäre das voll das Ding, ne, Säuglinge auch zu taufen mhm. und das, ähm, das hätte, hätten wir da halt null im Blick. So, mhm. das ist für uns nicht, nicht die spannende Frage.
1: Ja. Weil ihr möchtet, dass die das Bekenntnis im Vordergrund steht. Ja, ja, ich,
2: ähm, ja. ja ähm, eher, eher die Autonomieentwicklung, würde ja, ich sagen. Okay. Also mhm. das weil das Bekenntnis, das könnte dann schon wieder, weil ich eigentlich die Baptisten haben in dem Sinne gar kein Bekenntnis, mhm. Ne? Mhm. sondern eher diese, diese Gewissensfreiheit, die mhm. da auch wieder Thema ist. Ich entwickle mhm. mich, ich lerne das, ich wachse da drin auf. Und irgendwann, also bei mir war das mit, mit 13 oder 14 so, dass ich so im Gottesdienst saß und ich fand die Predigt ziemlich langweilig und habe mir meine eigenen Gedanken gemacht und irgendwie so hat sich, sich so dieses Gefühl, ich, ich rede jetzt auch mit Gott oder mit Jesus und spreche mit ihm, was ich so denke über den Bibeltext und dann gab es so den Moment, wo ich das Gefühl hatte, äh, es ist jetzt so der passende Zeitpunkt, zu dem zu stehen, dass ich ja diese Beziehung zu mhm. Jesus habe, dass ich mit ihm so spreche und dass ich mit ihm da überein bin, dass wir irgendwie, dass da was ist zwischen uns und dass ich diesen Glauben habe und dann war das für mich eher zu sagen, und ich mache das jetzt öffentlich. Mhm. Und, und da ging es aber gar nicht darum, ich muss jetzt bestimmte Bekenntnisinhalte, die müssen jetzt irgendwie bei mir abgenickt werden, mhm. sondern eher, ich äh, bin authentisch, ich stehe zu meinem Glauben. In dem Sinne schon Bekenntnis.
1: Ja, mhm. genau.
2: Ja.
0: Manches vom weiten Raum ist ja jetzt schon angeklungen, mhm. immer wieder, äh, auch inhaltlich schon. Ähm, wenn ihr den weiten Raum erklärt, als
2: Gemeinde, wie macht ihr das? <lacht> ähm, ja, <lacht> ähm, also wir haben, als wir gegründet haben, waren wir so ein kleines Team von fünf Leuten. Da war zum Beispiel der Tobias Künkler auch dabei, den kennt ihr ja, glaube ich, auch. <lacht> und ähm, wir haben, wir fanden das total gut, Tabula Rasa zu machen und zu sagen, nichts muss, alles kann. Und wir sagen einfach mal, nichts muss sein. Und dann gucken wir mit, welche, welche Fragen kommen denn? Was dringt was, was sich auf, wenn wir Gemeinde so leben wollen, wie wir sie träumen? So, was brauchen wir? Was, wo, wo geht die Sehnsucht hin? Und ähm, da war die erste Frage, an die ich mich so gut erinnern kann, zu fragen, was macht den Sonntag schön? Also wie kann man den Sonntag feiern? Und nicht zu fragen, was macht einen Gottesdienst schön, mhm. sondern was macht den Sonntag schön. Und dann kam unterwegs zu Hause raus eine Veranstaltung, wo wir in die Natur gehen, Picknick machen. Zeit mit Alt und Jung, Inspiration, Tiere sind dabei. Und das war quasi das erste Format. Also seitdem hat sich noch manches andere entwickelt. Und wir haben jetzt schon ähm, auch viele Indoor-Sachen und Sachen, die mehr Richtung Gottesdienst gehen. Aber was sich erhalten hat, ist dass wir sehr interaktiv sind. Wir sind sehr viel im Gespräch. Wir machen keine Predigt, wo einer redet, sondern wir machen ein Gespräch anhand von interessanten existenziellen Fragen. Und es, ähm, die, dahinter steht der Gedanke, du würdest sagen Priestertum aller Glaubenden. Ich würde auch so sagen, ja, jeder hat wirklich was beizutragen. Es darf so ein menschliches Kunstwerk werden von Begegnung, Kommunikation und voneinander lernen. Und, und ich glaube, dieses, so dieses lockere sich zu erlauben, Dinge auch wegzulassen und zu entdecken, was in der Begegnung passieren kann, also einen Beziehungsraum zu eröffnen und miteinander zu erleben. Das ist für mich sehr, mhm. sehr weiter Raum. Und als wir dann gegründet haben und auch nach den Worten gerungen haben, so wie nennen wir es, war halt die Weite, um zu, das programmatisch zu machen. Wir wollen hier die, unsere Herzen dürfen weiter werden, unser Verstand darf weiter werden. Ähm, wir, wir lassen bewusst Dinge los, die irgendwie, in der Vergangenheit auch als eng erlebt wurden und äh, der Raum sozusagen dafür, dass wir einen Beziehungsraum bilden und dass wir darin Geborgenheit finden, also nicht Geborgenheit in einem festgefügten, dogmatischen, mhm. ähm, so, so von da bis da geht's, sondern ähm, in dem, dass man nicht alleine ist, weil man offen über das reden kann, was einen gerade bewegt und man ähm, ja, sich einbringen kann. Und wenn man wenn man einen Ort hat, wo man sich öffnen kann, dann ist man schon mal irgendwie ein Stück auch ähm, sicher.
1: Mhm. Ja. Wie viele Menschen seid ihr oder sind im Dunstkreis inzwischen?
3: Das ist gar nicht immer so leicht zu sagen, weil je nach Veranstaltungsformat auch ganz andere Leute kommen. Mhm. Da kommen mal die einen in diese Veranstaltung und andere in eine andere. Mhm. Und in Mathe war ich noch nie gut. Was <lacht> meinst du?
2: Also in den Spitzenzeiten waren es 25. Also wir hatten letztes Jahr im Sommer ähm, so Gartengottesdienste gemacht, auch wegen Corona. Dann ja, passte das natürlich gut zu sagen. Also da wir haben immer das Wort Gottesdienst gemieden, aber dann kam Corona und Gottesdienste waren erlaubt. Und dann, okay, jetzt wir <lacht> <lacht> und dann haben wir Gartengottesdienste veranstaltet und da waren, waren ein paar dabei, wo 25 waren. Und das war tatsächlich so das meiste. Und jetzt bei den letzten Veranstaltungen... Waren wir so eher um die zehn, also mal so 12, 13, 14 und mal neun. Ne? Und das hat auch, es wechselt auch immer mal durch. Also wir haben jetzt ein paar Studenten dabei, die Studentinnen, die das die irgendwie zu uns gehören, aber die sind jetzt zum Beispiel zum, für ein halbes Jahr in einem Praktikum und nicht da und tauchen dann vielleicht wieder auf, wenn sie wieder nach Marburg kommen. Genau. Und dann haben wir noch, genau, wir haben noch die online klostergruppe gruppe mhm. Die hat sich dieses Jahr gebildet.
3: Mhm. Ja, ich wollte auch noch eine Sache von vor eingehen, was also uns auch immer sehr wichtig ist, eigentlich kein Frontalprogramm zu machen. Okay. Das geht natürlich jetzt bei der Anzahl von Personen, die wir sind, auch gut. Wenn wir 100 wären, wäre es wahrscheinlich schwieriger. Aber das ist eigentlich etwas, was ich auch in der Kunstbetrachtung gelernt habe. Wenn ich ein Bild betrachte, löst es in mir Gedanken und Gefühle aus. Wenn du das, dir dasselbe Bild anschaust, wird es bei dir andere Gedanken und Gefühle auslösen. Mhm. Und wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, haben wir hinter beide mehr gesehen. Ja. Und das kann man natürlich auch auf die Theologie sofort übertragen oder auf, auf, auf den Umgang mit Texten, dass also da das Gespräch letztendlich viel fruchtbarer ist, als wenn immer nur von vorne ein Programm kommt und die anderen quasi zu, zu einem passiven Zuhören verurteilt sind. Das macht natürlich manche Prozesse auch etwas langwieriger, aber es ist spannend.
0: Mhm. Ihr habt jetzt ein paar Mal gesagt, als wir gegründet haben, wie ist denn das gekommen, dass ihr gegründet habt? Also du, Katja, hast erzählt, du bist aus Wetter hierher gezogen, warst Pastorin. War das schon erklärtes Ziel, zu sagen, und ich gründe jetzt hier Gemeinde, oder wie wie ist das gekommen?
3: Nee, das, das, das war es nicht. Mhm. Ähm, wir haben zum einen äh, teilweise auch an bestehenden Gemeinden sehr gelitten, in denen wir waren, äh, weil wir dort auch kranke Systeme erlebt haben ähm, und wir auch den Eindruck bekommen hatten, man kann sich anstrengen, wie man will, man kann nicht das Ruder rumreißen und, und was völlig Neues draus machen. Ähm, und dann war eine Bundeskonferenz äh, der, der Baptisten in Kassel und die hatte das Thema Gründerzeit, mhm. Früher war es so, so Anfang des 20. Jahrhunderts, dass eine Baptistengemeinde dann irgendwie Leute aussandte und irgendwo anders Tochtergemeinden gründete. Und dieses System funktioniert heute irgendwie nicht mehr, weil jede Gemeinde meint, wir haben eigentlich zu wenig Mitarbeiter, wir können hier noch irgendwelche irgendwo hinschicken. Und deswegen ist dieses Programm dann entstanden zu sagen, wir suchen ganz gezielt Leute, die Lust haben, Gemeinde zu gründen. Und... Da haben wir uns dann angeguckt und, und, und gedacht. Sie meinen
0: uns? Ja, <lacht> ja wirklich. Ähm,
3: und ähm, wir haben dann tatsächlich erstmal auch noch gefragt, sind wir da nicht eigentlich zu so alt zu? Ja. Äh, sind das nicht immer alles so Jungspunde, die das machen? Und ähm, da hat man das dann zum Glück verneint und hat gesagt, das ist wurscht, das kann mhm. man auch in dem Alter, in dem wir sind, machen. Ja, und das
2: war auch so cool, weil der, ähm, der Klaus, der dafür Referent ist, der hat dann auch gesagt, ihr dürft Gemeinde träumen, ihr dürft völlig neue Gemeinde erfinden und wir unterstützen euch dabei. Mhm. Und das war schon großartig, so eine ja. Freiheit zu bekommen. Und da hatten wir dann auch richtig Lust drauf, mhm. auch wenn, wenn das schon sehr, also eine sehr, sagen wir mal, irgendwie unsichere Sache ist. Also man kann da keine leicht nicht, nicht, nicht leicht eine Prognose abgeben, wie wird es werden, was kommt dabei raus. Es ist ganz stark auch ein Leben im Moment und anzuerkennen, was bei dem jeweiligen Tag, wo wir weiter Raum mit anderen erleben, was da passiert. Und das ist jedes Mal so schön, dass es gut ist, dass es noch weitere gibt. Aber wo das so hinführt, ob man irgendwann auch eine etablierte, weiter Raumgemeinde geworden ist. Das kann ich überhaupt nicht ja. ermessen. Das darf auch braucht nicht so wichtig sein gerade.
3: Also wir verstehen uns eigentlich mehr als ein Gemeindelabor, ja. äh, in dem ja. wir Sachen ausprobieren und experimentieren und gucken, was funktioniert oder manches funktioniert vielleicht eine Zeit lang und dann mhm. irgendwann nicht mehr. Und dann hat es so seinen Platz gehabt und wird dann auch wieder beendet und was anderes gemacht. Ähm, und so eine Freiheit hat man, glaube ich, in in, in so einer gewachsenen Gemeinde wenig. Ja. Da ist dann doch zu viel quasi träge Masse, die irgendwie immer äh, bewegt werden muss, was fürchterlich viel Kraft bietet. Ja und auch
2: sehr viele Pflichten. Also wir versuchen, also wir, wir machen jetzt natürlich schon auch einiges so organisatorisches im Hintergrund, mhm. dass so sagen wir mal die Rechtsform funktioniert mhm. und so, aber ähm, oder sowas wie Spendenbescheinigung. Also es gibt ja so ein bisschen mhm. Bürokram, der dann irgendwie auch dazu gehört. Ähm, aber wir versuchen schon das Programm so zu konzipieren, dass man möglichst wenig ähm, sich so, so abrackern muss, weil ich habe viele Gemeinden erlebt, dass Gemeindemitarbeiter dass immer so ausgebrannt sind, weil sie sich so sehr abrackern. Und ich träume davon, dass Reich Gottes so eine Leichtigkeit hat, mhm. wo wir einfach so ein Gutes, jeder hat auch eine Wirksamkeit und jeder darf auch empfangen. Und ähm, dann ist das alles irgendwie im Fluss und es tut gut. Und darf das, also, also Gottes, ähm, ja, Reich Gottes als als ja auch irgendwie so, so ein großes Geschenk, das wir uns gegenseitig machen und was Gott darin dann uns macht und wir irgendwie damit auch wieder Gott loben und dann irgendwie versuchen, Dinge wegzulassen, die, die, das, die gegenteilig sind. Also wir haben eine Zeit lang versucht, so einen Gottesdienst zu machen, wo wir ganz viel umgebaut haben. Und es war so schön, wie der Raum sich verwandelt hat. Aber es war dann irgendwie auch traurig, weil das war die, ganz am Anfang so eine Zeit, wo vielleicht dann sieben, acht Leute kamen und dann fühlte sich das so zu viel an sich, so zwei Stunden da abzurödeln, allein mit Raumumbau und Stationen aufbauen und dann sind irgendwie keine 50 Leute gekommen oder 100, für die sowas vielleicht gepasst hätte.
0: Mhm.
2: Oder, oder was, was so zu konzipieren, dass man eigentlich quasi ein Publikum braucht. Das ist ja auch das Problem, wenn Leute starten mit Band und Bühne und Anlage mhm. und Technik. Du brauchst halt wenn es nicht anplackt, ist brauchst du ja schon mal eine Masse an Hörern, damit es wieder natürlich quasi mhm. ist und passt und mhm. da haben wir dann schon gesagt, nee, so das, da brauchen wir dann ganz andere Formen und so sind wir drauf gekommen, eben auch viel in die Natur zu gehen, eher so Naturrituale auszuprobieren, miteinander zu erleben, in die Stille zu gehen, sowas wie Bibelteilen, also Methoden zu wählen, die sehr interaktiv sind und die Bibelteilen funktioniert mit mit vier Leuten oder auch mit drei Leuten, aber auch mit 50 Leuten. Also so, einfach so Formen, die da ähm, ja für taugen, dass es nicht so wichtig ist, wie viele jetzt da sind, um ja. auch so den Druck loszuwerden, kommen jetzt Leute oder so. Mhm. Und das, das tut uns gut, das ist mhm. schön.
1: Habt ihr eine Projektlaufzeit? Also im Sinne von, wisst ihr, bis dann dann reicht euch das Geld? Das ist ja
3: häufig bei so Initiativen... Mhm so ein Ding ja, das macht auch das ist, Zug, ja ja es gab so eine Anschubförderung mhm. die dann sozusagen peu à peu runtergefahren worden ist wir haben halt das Glück gehabt bisher dass wir eigentlich nie einen großen Finanzbedarf gehabt haben weil mhm. wir keine eigenen Räume haben ja. Wir haben keine hauptamtlichen mit vollen Stellen eingestellt. Wir hatten zeitweise mal so 400 Euro Jobs und, und du hattest mal eine Teilzeitstelle Aber auch nur
2: für ein Dreivierteljahr befristet. Das hat es schon. Also ich fand, dass es schon das Projekt viel sichtbarer gemacht hat. Das war schon. Ich fand, da war viel Ressource drin. Aber es ist auch, also es war eher so das Geld, das wir dann als Fördermittel zur Verfügung hatten. Das hat uns wieder den Auftrag gegeben, Ideen zu entwickeln, wie können wir das gut nutzen? Mhm. Also welchen Menschen können wir anstellen, mhm. der dann wieder den weiten Raum mitfördert. Mhm. Aber es war nie so, dass wir, also wir waren ja zum Glück nicht darauf angewiesen, dass wir jetzt diese Projektstelle dann besetzen und dann müssen wir das schaffen in drei Jahren, dass es sich dann selber trägt oder irgendwie sowas. Sondern wir haben ja, also durch, ich, durch meine Selbstständigkeit, der Gerrit durch seinen Beruf, Mhm. Ähm, einfach ein Einkommen, sodass das
3: ja, so ja, und, und laufen kann. Ja. Dieses Gründungskernteam, das waren halt drei Theologen, ein Soziologe. Mhm. Äh, also wir haben sozusagen äh, genügend theologische Manpower gehabt, äh, da brauchte man nicht extra jemanden für einstellen. Ja.
0: Und wo kamen dann die anderen Leute her?
2: Mund-zu-Mund-Propaganda, <lacht> Geheimtipp weitergeben. Und dann, als dann der Hossa-Talk ähm, mhm. war, der Podcast, die Folge, die hat wirklich viel gebracht, also es war mhm. toll, es war für mich auch berührend, weil es mir auch viel gebracht hat, mhm. mehr so in diese Rolle reinzufinden, ähm, aber es war wirklich so, dass es ja auch eine Sichtbarkeit geschaffen hat, auf der dann uns manche entdeckt haben, die uns vorher noch nicht ja. entdeckt hatten und beim, beim Zwischenraum-Podcast war es dann auch nochmal so und das ist schon schön und jetzt sind wir hier. Ich glaube, das wird auch wieder einen gewissen Rücklauf haben und da freuen wir uns auch drauf, dass das einfach in der heutigen Welt eine tolle Chance ist, sich mhm. so über Podcast auch wieder neu zu vernetzen mit mhm. anderen. Und habt
0: ihr auch, also ich vermute jetzt sowohl Hosser Talk als auch Zwischenraum und wir äh, auch sind ja viel, ich sag mal, in der Christen, christlichen Bubble irgendwie. Ich, also ich weiß nicht, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich bin da gar nicht unterwegs, schreibt uns gerne, aber ich vermute erstmal sind ja die Netzwerke dann so, dass vermutlich auch viele kommen, die vielleicht in ihren Gemeinden unglücklich waren oder nochmal merken, oh hier die Spiritualität, das spricht mich irgendwie an. Ähm, kommt auch Kontakt zu Leuten, wo ihr sagt, die waren jetzt vorher vielleicht mit Kirche noch gar nicht so in Berührung oder du hast vorhin ja auch deine Arbeit. Genau, im wir haben schon Bereich ein paar dabei
2: ja. und manche waren auch, ein, zwei waren auch von Anfang an dabei, das freut mich sehr. Und trotzdem war es nicht so. Also am Anfang dachte ich wirklich, eine Zielgruppe sind auch ähm, die Leute, die mich durch eine Trauerfeier kennengelernt haben, also quasi die Trauernden. Und mhm. wir machen auch einmal im Jahr eine Erinnerungsfeier für alle, die quasi nicht konfessionell gebunden ist, mhm. wo, wo, auch, wo ich auch meine Kunden gezielt anschreibe und sage, hey, habt ihr Lust? Und es ja. ist dann auch ein bisschen weniger als Gottesdienst gestaltet und wirklich viel stärker einfach mhm. als Erinnerungsfeier gestaltet. Ähm, aber die kennen ja diese Art, sich so zu verbinden, nicht so. Und mhm. deswegen... Ähm, kostet die das viel mehr Überwindung, sich da einzulassen. Es ist viel fremder und es gibt wie gesagt ein paar, es ist schön, wir sind nicht homogen christlich, sondern es ist schon eine Mischung, was für mich total wichtig ist und also ich habe mir immer, ich hab immer davon geträumt, dass quasi super Fromme und Atheisten in dieser Gemeinde gleichberechtigt nebeneinander existieren können und, und lernen miteinander zu kommunizieren und es nicht eine Abwertung von dem einen oder dem anderen gibt. Hm. Ähm, und das haben wir so. Aber es ist nicht die Masse, es sind tatsächlich eher die, sagen wir mal, verletzten Seelen oder die, mh, die geschundenen Supermitarbeiter, die dann irgendwann gesagt haben, jetzt können wir nicht mehr, oder die sogar rausgeworfen wurden. Mhm. Also es ist schon einfach manchmal krass, was man so an Geschichten hört. Und wenn wir Abendfest mal feiern, wir feiern das ja gerne als Mehrgänge-Menü und wollen es auch genießen und uns dann erinnern, aber auch an das, ja, also sehr positiv dran zu gehen an das ganze Thema und manchmal ist es aber auch ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe, wo doch nochmal ganz schön hochkommt, was man alles für einen Stress erlebt hat mit Abendmahlfeiern, die sehr bedrückend waren und sehr irgendwie komisch und irgendwie so schwer und dann da staune ich dann manchmal denke, ich, ja, es ist einfach echt doch auch ein Bedarf, es braucht auch solche Räume und dann ist es auch okay, dass man da nochmal eine Runde dreht und sich wie die Schauermärchen der eigenen <lacht> Abendmahlsbiografie erzählt.
3: Ja, also wir haben, wir haben mal ein, ein paar Leute da gehabt, die extra zu Besuch gekommen sind, um, 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 um de, über das Abendmahl zu reden. Weil, weiß ich noch, war jemand dabei, der sagte, er nimmt eigentlich überhaupt nicht mehr am Abendmahl teil. Weil er immer den Eindruck von sich hat, ähm, er ist da nicht gut genug zu, um daran teilzunehmen. Der ist, ist irgendwie in einer Tradition groß geworden, wo das immer mit diesem würdig-nicht-würdig würdig, mhm. aus dem ersten Korintherbrief vorkam und nie erklärt worden ist, was eigentlich die Probleme in Korinth waren, mhm. ähm, wo dann eigentlich so, so ein Text dadurch missbraucht worden ist ähm, und, und etwas sehr, sehr Schönes dadurch völlig negativ belegt worden ist. Und äh, das versuchen wir halt eben aufzubrechen, dass wir sagen, ja, das Abendmahl ist am Anfang was sehr Materielles gewesen, äh, was dann in der Laufe der Kirchengeschichte äh, spirituell irrsinnig aufgeblasen wurde, nicht mhm. bis hin zu diesem Sakramentsbegriff. Und die Materialität im Gegensatz dazu total abgenommen hat, dass dann so eine Hostie oder eine Oblate übrig geblieben ist und ein Schluck Wein. Und wir versuchen quasi ein bisschen das Rad zurückzudrehen und machen das Ganze wieder materieller, indem wir es wirklich in ein Essen einbauen. Und natürlich, es hat auch was Spirituelles, aber wir möchten es nicht so aufblasen. Also da gehen wir auch sehr experimentell mit um. Also ich habe viele Gemeinden erlebt, die haben sozusagen so ihre Formen, wie sie Abendmahl feiern in der Landeskirche ist das ja noch relativ einheitlich, in den Freikirchen ist das manchmal auch individuelle, aber da hat so, so jede Gemeinde ihren Stil und die Leute kennen oft keine Varianten und dann leiden sie oft stumm einfach an der Form, die es halt gibt, weil sie nichts anderes kennen und wir möchten uns jetzt gar nicht auf eine Form festlegen, also zur Zeit machen wir das eben und jetzt geht es inzwischen auch wieder, dass man das miteinander essen kann, was weiß ich, wir haben mal einen, einen Abend mal gefeiert, nur mit Antipasti, und haben uns vor, äh, so ein paar Bilder, so, zum Thema jüngstes Gericht und Jenseitsvorstellungen angeguckt, und haben uns darüber ausgetauscht, wie denn sowas eigentlich auf uns wirkt, und haben gesagt, naja, Antipasti sind ja quasi die Vorspeisen, nicht? Und es geht ja mal irgendwie, wenn wir auch nicht wissen wie, aber es geht weiter. Ähm das war mal so, so ja, ein. Das kann
1: ganz schön scharf sein.
3: <lacht> Oder wir haben Oder einmal Chili. mit Tee und Madeleine Gebäck gefeiert mhm. in, in Erinnerung an Marcel Proust und diese eine Passage aus, aus der Suche nach der verlorenen Zeit. Mhm. Jetzt planen wir gerade in 14 Tagen ein zorniges Abendmahl wo wir uns mit dem Gefühl des Zorns auseinandersetzen. Und da wird in den Speisen sehr stark werden da Feigen vorkommen. Weil es gibt einen fantastischen kleinen Text von Walter Benjamin, wo er schildert, wie er in Italien war und einen, einen Brief gekriegt hat, der ihn total zornig gemacht hat. Und er hat eine wütende Antwort geschrieben und ist auf dem Weg zum Briefkasten und kommt an einem Obststand vorbei, wo frische Feigen angeboten werden. Und er ist so fasziniert und kauft irgendwie einen Pfund Feigen, und die eigenen heimischen da kommen halt alle irgendwie mit, mit mit Töpfen oder sonst was, um die da mitzunehmen. Und er hat nichts dabei. Und dann stopft er sich alle Jacken und Anzugstaschen mit Feigen voll und dann schildert er, wie das vom Genuss zum Fraß wird. Und als er dann die letzte klebrige Feige aus seiner Tasche angelt, ist dieser zornige Brief da dran völlig besudelt und er wirft ihn dann weg. <lacht> Schön. Und deswegen werden wir da irgendwelche Gerichte machen, wo Feigen drin vorkommen und dann zusammen auch mal diesen Text lesen ja. und eben auch über unsere äh, Erfahrung mit Zorn mal reflektieren. Mir lag vorhin die
1: Frage auf der Zunge, ähm, was die Menschen eigentlich anzieht am weiten Raum. Und du hast die jetzt schon, du hast das schon so schön plastisch gemacht. Das beantwortet mir die Frage fast schon. <lacht> Wie würdest du
0: das denn jetzt beantworten?
1: <lacht> ähm, sehr, ähm, sehr, sehr materiell, sehr, sehr ähm, genussvoll, sehr äh, spielerisch. Bildlich vielleicht?
0: Mir kam das Wort sinnlich.
1: Sinnlich, genau. Und, Und ja, wahrscheinlich willst du es gleich sagen wie ich. Ich wollte sagen, poetisch. <lacht>
0: ich ja, ich, ich greife das gleich gerne auf. Ja, du hast ganz am Anfang, Kathi, das Wort Leichtigkeit gesagt. Mhm. Und in dem, was ihr beschreibt, spüre ich etwas Leichtes mit großer Tiefe, aber eben nicht. Tiefe kann ja auch sehr schwer sein. Ja. Aber ähm, Tief und Existenzielles, ihr, ihr erzählt das sehr leicht. Ja. Und das, glaube ich, könnte auch anziehen ja. ja. Bevor wir auf die Poetik zu sprechen ja. kommen, fühlt ihr euch so verstanden, indem wir das genau. so wiedergeben?
3: Ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch noch mal ein Beispiel, dass das Spielerische aber auch so eine Tiefe haben kann. Wir haben mal eine Adventsfeier gemacht, ähm, wo eben dieser Gedanke, dass also Gott sozusagen in die Kreatur hineinkommt, in, in Inkarnation, haben wir zum einen Bilder gezeigt mit der sogenannten Maria Laktanz, also die barbusige Maria, die das Kind säugt. Und wir hatten ein Holzbrett genommen, ähm, und hatten die Buchstaben W-O-R-T ausgesägt als Negativform und haben dann quasi in einer Performance in der Veranstaltung diese Hohlstillen mit, mit Hackfleisch ausgefüllt. Das Wort wird Fleisch. Also dieses Anstößige, was da ja. eigentlich wirklich dringend steckt, steckt, um es wirklich sichtbar zu machen.
0: Ich schiebe jetzt noch mal eine Frage zwischen. Was inspiriert euch? Also ja. je nachdem, aus was für einer kirchlichen Tradition man kommt, wird man ja auch mit unterschiedlichen Sachen groß, sage ich mal. Und in dem, was ihr beschreibt, ist ja auch eine, eine große kulturelle Breite und ich sag mal, viele Ecken und Enden, wo man Inspiration sozusagen finden kann. Was würdet ihr sagen, was inspiriert euch zu den Formen, die ihr jetzt an, zum Teil schon beschrieben habt?
2: Also ganz am Anfang war es mir so wichtig, in meiner eigenen Biografie mal zu gucken, was hat mich denn wirklich weitergebracht? Mhm. Also würde ich sagen, wo waren so geistliche Erfahrungen möglich, in was für Kontexten, wo ich sage, das hat mich wirklich sehr geprägt und das war für mein Leben gut. Und dann kam Natur, mhm. habe ich also in der Natur sein, die Natur wahrnehmen, die Stille. Mhm. Und mit, also mit Stille habe ich am Kloster viel erlebt und, und sozusagen dieses, ähm, ja, sich der Stille auch ausliefern. Und, und deswegen war das für mich von Anfang an so ganz wichtig, das als Element. Und dann die Kommunikation als heilsamen Ort, also was man so durch therapeutische Fortbildung, Weiterbildung kennengelernt hat, auch ernst zu nehmen, als da kann viel passieren, viel gute Veränderungen. Und, und viel, was ich aber tatsächlich so sonntäglich früher erlebt habe, war da nicht so relevant, das tauchte nicht auf. Und deswegen dachte ich, warum muss man das dann immer wieder abliefern und sich auferlegen, wenn es jetzt von dem eigenen Weg her eigentlich gar nicht so viel Sinn macht. Und von Gerrit kommt halt ganz stark die Literatur und die Kunst dazu. Wir machen sehr viel mit Bildbetrachtung und Gerrit hat, ein, also er liest wirklich viel und er hat eine Schatzkiste mit literarischen Fundstücken mhm. zusammen
1: das hat man schon gehäuft ich, <lacht> im Laufe seines
2: Lebens. Und, und das ist einfach sehr, also was Menschen in den Jahrhunderten alles schon so Wunderbares gedacht und gesagt haben, mhm. das ist einfach ganz toll, sich auch darauf zu beziehen.
3: Ja, ja ich, also ich habe also eine Erfahrung gemacht, schon über die Jahre hinweg immer wieder, das habe ich auch in der Gemeindepoetik irgendwo mal formuliert, dass ich erlebt habe, dass die Künste, da wo die Theologie an ihre Grenzen kommt, Worte oder Bilder oder Klänge findet, die über diese Grenze hinaus, so in diesen, in diesen Nebel der Transzendenz, nenne ich es mal, noch ein paar Schritte hineingehen können über die, die rationale Sprache äh, der, der, der wissenschaftlichen Theologie oder der, der, der Tradition hinaus. Und, und, und das hat mich schon immer fasziniert. Ähm, und das ist dann nicht unbedingt äh, so, so eine kirchenfromme Kunst oder Literatur, das ist dann manchmal auch was ganz anderes. Mhm. Ähm, aber da finde ich stark Inspiration drin
0: Du hast jetzt gerade das Stichwort Gemeindepoetik schon genannt. Wenn man bei euch auf der Webseite ein bisschen versucht, was rauszufinden über euch als Gemeinde, dann stößt man auf diese Gemeindepoetik. Ich lese mal kurz die Einleitung. Was macht unseren Glauben aus? Welches Bild von Gott prägt uns? Und was davon wollen wir weitergeben? Der Autor der folgenden Texte ist Gerrit Pieter. Schön, dass du da bist. Die Texte sind richtig geschützt und dürfen nur mit Genehmigung des Autors verwendet werden. Und dann? Vielleicht ist eine Poetik dichter am Reich Gottes als eine Dogmatik, zumindest wenn wir uns an dem orientieren, von dem in den Evangelien berichtet wird, dass er den Menschen unter anderem Geschichten erzählte. Und dann kommt der Inhalt und dann kommen ja Texte, wo ich, wenn ich die jetzt lese, erstmal sagen würde, das wirkt nicht so, als hättest du dich hingesetzt und überlegt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, was sind die Themen, die auf jeden Fall vorkommen müssten und jetzt... So, da wäre man wahrscheinlich bei einer Dogmatik sozusagen, sondern es ist eine Gemeindepoetik. Warum ist euch das wichtig? Was drückt das für euch aus?
3: Ähm, Kathi hat ja schon mal gesagt, dass wir am Anfang so eine Art Traumphase gemacht haben, Tabula Rasa machten und da haben wir tatsächlich jeder für sich äh, gesessen und haben aufgeschrieben, äh, was so unser Traum von Gemeinde ist, wie eine Gemeinde wäre, wo wir selber auch gerne hingehen würden. Und das ist bei mir halt dann irgendwie in der Zeit ein bisschen ausgeufert <lacht> und ist zu dieser Gemeindepoetik gewachsen. Das ist auch so ein Work in Progress, also da kann auch immer noch mal was dazu zukommen. Es sind teilweise auch Texte, die ich schon vor Jahren geschrieben habe, die mir dann in meinem Fundus wieder einfielen. Und ich dachte, ja, das passt eigentlich da rein, auch wenn ich es jetzt gar nicht aktuell dafür geschrieben habe. Aber es passt eigentlich zu dem, was wir da haben. Es soll ein bisschen tatsächlich auch ein theologisches Profil unserer Gemeinde sein. Das ist zumindest so mein Wunsch, dass nicht irgendwie auf einmal Leute kommen und sagen, wir möchten doch wieder mehr so eine konservativere Richtung einschlagen. Und äh, da möchte ich sagen, nee, also dahinter sollten wir jetzt nicht zurückfallen. Mhm.
0: Man sagt ja manchmal dieses The Medium is the Message, also auch in mhm. der Art und Weise drückt sich ja schon Inhalt aus. Mhm. Und wenn ich das lese, dann denke ich, hier komme ich in eine Gemeinschaft, die nicht abgeschlossen ist mhm. und die selber auf dem Weg ist und suchend bleiben will. Und das spiegelt sich ja dann inhaltlich auch, auch in dem wieder, was ich da ähm, so lese. Ähm, jetzt gibt es ja im Christentum sehr unterschiedliche Arten und Weisen, das irgendwie anzugehen und äh, zu fragen auch, ne, was ist eigentlich Glaubensinhalt? Ähm, wir haben jetzt viel über Formen gesprochen, da werden auch Inhalte deutlich. Aber wenn es so inhaltliche Aspekte gibt, ähm, die euch auszeichnen oder wo ihr sagt, dass das erleben wir als befreiend, als Raum, als, ich glaube, du hast vorhin von Lebendigkeit ja mhm. auch mhm. gesprochen. Was sind das für Aspekte, die euch da als Gemeinde
2: auszeichnen und wichtig sind? Also du hast ja auch vorhin von, der, von diesem Spielerischen gesprochen, mhm. was du entdeckst. Und das, finde ich, trifft es auch gut. Und das kommt ja auch in der Poetik dahin zum, darin zum Ausdruck, dass da ja auch eine Frechheit drin steckt. Oder auch mal so die Bibel als Steinbruch zu benutzen und eben nicht alles abzusichern und jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, sondern auch einfach mal frech ja, zu sein oder provokant oder, oder experimentell. Und ich glaube, dieses Experimentelle, ähm, das ist für mich da auch so, das bringt auch Weite. Und, und ja, wir sind ja schon eben oft, viele sind so geprägt, mehr so ganz brave Schäfchen zu sein und deswegen finde ich das ganz heilsam auch. Also da, da steckt für mich auch Gnade drin, ähm, es mal ganz anders machen zu dürfen und auch Sachen weglassen zu dürfen. Und ich weiß, dass bei einer Veranstaltung, da bin ich gar nicht drauf gekommen, am Anfang zu beten. Und eine, eine junge Frau kam dann irgendwann auf mich zu und sagte, das war für mich unglaublich. Das ist eine Gemeindeveranstaltung und ihr habt nicht am Anfang gebetet. Und ich habe ihr dann erklärt, dass ich zu keinem Moment den Zweifel hatte, dass Gott nicht da wäre und dass es für mich jetzt gar nicht... Hm. Und da, das ist, also für mich sind es so Nuancen, also ich, ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man am Anfang betet, aber warum mache ich das? Und ja. so dieses, also alles, was so Richtung Zwanghaft geht, mal so ein Stückchen sich zu erlauben, loszulassen und, ähm, und auch mal durch dieses Ungeschliffene den Mut zu machen, auch mal eben, ja, selber ein bisschen eckiger sein zu dürfen oder mutiger sein zu dürfen, mal mhm. das so zu denken. Was passiert, wenn ich das so denke? Was, was entsteht dann wieder? Und da kann ja wieder Lebendigkeit reinkommen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich auch was, was man so... Ähm in, diesem, in dieser frühen jüdischen Kultur der Rabbiner, auch wenn sie so diskutiert haben mhm. und von dem schwarzen Feuer und dem weißen Feuer und was ist zwischen den Zeilen, wie könnte man es noch interpretieren oder weil sie ja auch nach dem Gesetz leben wollten, aber doch ganz schön viel Elan reingelegt haben, diese Gesetze immer wieder irgendwie yeah. zu dehnen oder zu yeah, gucken, welche yeah. Räume können wir dann noch herausfinden. <lacht> das, das hat mich ja auch sehr begeistert im Studium und das ist vielleicht eine Art und Weise davon, das in den freikirchlichen Kontext zu überschreiben. <lacht> <lacht> dass man irgendwie diese, diese Glaubenspraxis auch noch mal irgendwie ein bisschen dehnt und zerrt und hin und her zuppelt und guckt, was passiert.
3: Ja, neben der Lebendigkeit, die Karte jetzt erwähnt hat, würde ich sagen, ich vertrete eine Theologie der Unsicherheit. Mhm. Das sage ich auch wirklich ein bisschen provokativ, weil ich in so vielen Kirchen und Gemeinden erlebt habe, dass so ein irrsinniges Sicherheitsbedürfnis ist mhm. und ja. man so vielen Ängsten begegnet. Und ähm, dem widersetze ich mich dann ehrlich gesagt. Da möchte ich
2: auch voll gerne auf den Fundamentalismus-Text hinweisen an der <lacht> Stelle. Wir hatten das ja voll mal, ja. entdeckt haben. Ähm, ja, weil, weil wir ja tatsächlich nicht in dem Sinne das Fundament haben, dass uns alles gesagt ist, mhm. sondern dass uns einfach gesagt ist, folge mir nach, mach dich auf den Weg, mhm. denke um. Also Metaneute heißt ja nicht nur tut Buße, sondern auch denke um. Mhm. Das ist ja spannend, dass wir uns eigentlich, wenn wir gute Christen sein wollen, eben erst recht darin üben dürfen, immer mal wieder völlig anders zu denken und ja. mal von der anderen ähm, mal die Kurve zu wagen.
3: Ja. Also um auch noch mal ein Beispiel für die Unsicherheit zu geben aus einem ganz anderen Kontext. Äh, in meinem Kunstunterricht äh, da habe ich ähm, elf Kunstgebote entwickelt, die an der Wand hängen. Da gibt es ein Geburtring, da reiben sich meine Schülerinnen und Schüler ganz heftig dran. Da steht nämlich, du sollst kein Radiergummi benutzen. Und äh, sie möchten ständig radieren, weil sie immer das mhm. Gefühl haben, diese Linie ist falsch. Und, und ich sage nein. Das Gehirn, das euch da immer zwischenquatscht, hat da gar keine Ahnung von. Das ist eine Sache, die die Hand macht, das Zeichnen. Mhm. Ähm, aber ich muss einfach loszeichnen. Und es wird was oder es wird nichts. Und wenn es nichts wird, schmeiße ich das Blatt weg und nehme ein neues. Ähm, aber ich, ich muss nicht irgendwie, dass jedes Mal, es, wird, es gelingt was. Ich, ich muss mhm. auf das Risiko einsteigen, dass es auch nichts wird. Und ich darf nicht bei jeder Linie drüber grübeln, ist das jetzt die richtige Richtung, die diese Linie nimmt oder so. Und das würde ich auch sagen, auch in den religiösen Fragen, in Gemeindegestaltung, in Glaubensfragen, theologischen Themen. Also wir dürfen einfach mal losdenken, mal losglauben. Und wenn was falsch ist, das ist nicht so schlimm. Genau, und
2: das finde ich auch, kann man voll schön aufs Leben übertragen. Ich glaube, ich habe meine radio dachte dazu gemacht, zu diesem Radiergummibild, dass ich ja auch jeden neuen Tag wie ein neues Blatt betrachten kann. Mhm. Und was passiert denn, was für ein schöner Flow kann sich dann entwickeln, wenn ich wage, einfach loszugehen und über das Blatt zu gleiten und irgendwas den Tag zu wagen? Da kann ja da können ja lauter schöne Dinge passieren, die, die total gebremst wären, wenn ich mit dieser Vorsicht- und auf Sicht fahren strategie ähm, irgendwie am Rande des Blattes versuchen okay. würde, nichts falsch zu machen.
3: Ein Neutester an der Uni hat mal ein Zitat von Zinsendorf gebracht. Ich habe das zwar nie bei Zinsendorf gefunden, äh, wenn er es nicht gedacht hat, dann wäre es schön, wenn er es... Soll er sich melden. Und, äh, <lacht> und zwar war das Zitat, ein bisschen Irrlehre kann auch nicht schaden. Ähm, <lacht> Aber da steckt auch so ein bisschen dieses spielerische mhm. Dring, dass man mhm. mal Sachen ausprobieren kann. Und wenn es mal schräg wird, naja, dann lässt man es wieder sein. Aber wenn man ständig nur so Sicherheitslinien, Zäune, mhm. Geländer baut, ach, das ist so unselbstständig mhm. da.
0: Ja, und es ist angstfrei. Ne? Also mhm. ohne die Angst zu scheitern oder, ähm, weiß ich nicht, eine Linie zu übertreten, die ich aber nicht übertreten darf, bewege ich mich ja auch freier, als wenn mhm. ich den Eindruck habe, die Sicherheit, die man ja sicherlich auch braucht, kann natürlich ja auch zum
2: einschränkenden ähm, Element irgendwie werden. So. Und das höre ich bei euch sehr, sehr wenig. Ja, ja, ja. Genau, ist auch so eine Erlaubnis. So man, man kennt ja vielleicht auch so einen Perfektantreiber in sich. Ja. Und, und das ist für mich auch so eine Erlaubnis, ähm, Gemeinde so zu gestalten, wenn es experimentell sein darf, eben zu gucken, wie ist es denn jetzt geworden? Und dann kann man ja auch durch reflektieren hat man ja auch die Chance, das Gute nochmal zu bewahren und das, was vielleicht irgendwie dann doch nicht so cool war, auch sich zu merken im Sinne von, da kann man ja den Erbzweig dann wieder nochmal anders nehmen. so ne? Es darf, also ist dann alles okay, ist alles Teil des Wegs. Und dieses Pilgern auf dem Weg sein, das war am Anfang auch ein ganz starkes Bild für uns.
0: Ich finde das sehr spannend, dass ihr da ja Formen für gefunden habt, die das auch ausdrücken. Also wenn unterwegs sein eine Form von Gemeinde ist und das auch praktiziert wird, ist das ja anders, als wenn ich in einer Reihe sitze und eben... Eine Stunde Frontalprogramm ja.
2: genieße oder dem ausgesetzt bin, je nachdem, wie man es dann im jeweiligen <lacht> Kontext erlebt. So. Ja, ich habe mal eine, ähm, die Margret Lincoln, die hat bei, einem, bei einer Seelsorgefortbildung was so zu Körperarbeit gemacht und ich meine, sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mit dem Körper Glauben lernen. Mhm. Und dieser Satz, der kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich auch den weiten Raum betrachte, dass ich sage, ja, das versuchen wir an vielen Stellen, dass wir mit dem Körper Glauben mhm. lernen und entdecken und ähm, und dadurch auch so, wenn es um Themen geht oder biblische Texte, auch gucken, wie kann man das in das Sinnliche bringen, damit der Körper einen Zugang findet und dass wir dadurch eine Chance haben, einen neuen Zugang zu finden, weil wir in der bisherigen Geschichte oft nicht den körperlichen Zugang gefunden haben, sondern irgendwie so einen ganz verkopften Zugang und die Balance quasi dann entstehen kann oder auch die Lebendigkeit, wenn dann der Körper als Ressource quasi neu entdeckt wird. Yes. Wir haben uns einmal, das ist jetzt nicht so Corona-konform, ist aber auch schon lange her, dass wir das gemacht haben, da hatten wir was zum Exodus, da haben wir von dem Sigi Zimmer äh, den Exodus-Vortrag gehört mhm. und haben das so drei Gottesdienste quasi draus gemacht. Mhm. Und als es um die Pharao-Strukturen ging, das hat er so gedeutet, als dass das Elternhaus einem irgendwann vielleicht zu eng wird, weil die Strukturen nicht mehr schützend sind, sondern eher einengend und dann haben wir, wir haben ja so ein relativ kleines Gästeklo, dann haben wir auf uns alle da reingestopft, um das einfach mal zu <lacht> erleben, wie fühlt sich das denn an, wenn es einfach zu eng ist und ähm, ja, es ist schon irgendwie fünf Jahre her oder so von daher, da ja. könnte man so enge Sachen machen ähm, genau ja, und sowas bleibt dann vielleicht auch hängen. Mhm.
0: Ja. ja, und ich vermute, danach tauscht man sich anders über einen Bibeltext aus, als wenn man diese Erfahrung eben nicht mit eintragen kann mhm. in die Resonanz und in das Gespräch, was ja. entsteht. Ja. Ja. Ich muss die ganze Zeit, indem ihr so redet, darüber nachdenken, dass ich vor einiger Zeit schon mal dachte, und das ist jetzt auch nicht von mir, aber dass mein Eindruck ist, dass viele Leute eigentlich keine Orte suchen, wo ihnen Antworten präsentiert werden, sondern wo sie ihre eigene Suche mit anderen gemeinsam gestalten können, auch in spiritueller Hinsicht. Ja. Und in dem, was ihr so erzählt, denke ich, so, so ein Bild entsteht bei mir vom weiten Raum. Mhm. Also ich kann mit meiner eigenen Suche und mit meinen eigenen Fragen kommen und es ist kein Ort, wo mir Antworten präsentiert werden, sondern wo andere sich die Arbeit und Mühe machen, gemeinsam so eine Suchbewegung wirklich zu gestalten und zu mhm. leben. Und mein... Deutungsraum, aber auch bei mir bleibt so und ich ja. selber deuten darf, was mir da eben so widerfährt. Ja,
3: deswegen sprechen wir auch ganz dezidiert von der Heiligkeit der Fragen, weil wir eben nicht den ja. Leuten irgendwas verpletten wollen, wonach sie gar nicht gefragt haben, ja. sondern eher auch das Unbeantwortete dann mit Leuten aushalten, weil wir auch ja nicht auf alles eine Antwort haben, aber dass wir eben den Freiraum geben wollen, dass man diese Fragen aber dann doch mal auch stellen kann.
2: Ja, genau. Und es gibt total viel zu entdecken. Und was mich manchmal so gestört hat bei so ähm, Programmen oder so, wenn es so, so ein Eindruck entsteht in Gemeinden, es gibt so die, die, die sind noch am Anfang. Und dann gibt es die, die sind jetzt schon so ganz nah bei Jesus. Und da, da steckt ja ganz schnell eine Wertigkeit drin, auch wenn man ja, das vielleicht gar nicht so meint. Aber wie kann man denn diese Wertigkeit herauskriegen? Und das war für mich auch so ein Ding, dass ähm, auch so eine Missionsbewegung, ja, gar nicht Sinn macht, wenn es letztlich ähm, wieder so ein Anpassungsprozess ist von, ich bin erst auf Level 1 und ich bin aber erst richtig gut, wenn ich auf Level 4 komme oder auf Level 5 oder so und da habe ich mir immer vorgestellt, auch wenn wir so eine Weggemeinschaft sind, so eine, so eine Solidargemeinschaft von suchenden Menschen, die schon eine Menge gefunden haben und sich auch miteinander an dem freuen können, was sie gefunden haben oder das für den Einzelnen anerkennen, ja, cool, dass du das für dich so gefunden hast, aber jeder ist eben frei, für sich die Sachen zu finden, die gerade für den eigenen Weg Passen und gut sind und befreiend sind ähm, und, und nicht so dieses, ja, die einen haben es schon und die anderen noch nicht. So, das, das ist blöd. Ich glaube, dass Menschen auch dazu neigen, so auf Gruppen zu gucken mhm. oder auf andere zu gucken. Aber das, also ich wollte, ich habe immer gedacht, da möchte ich mich drum kümmern, ähm, das so wieder zu gestalten, dass, dass dem kein Vorschub geleistet wird und dass man eher durch Wertschätzung und durch. Ähm, Sprechen darüber, wie wertvoll auch jemand, jeder Einzelne oder jede Einzelne ist, ähm, da so eine Stabilität reinkommt, dass dieses, ich darf mich selbst wirklich anerkennen, ich brauche mich nicht abwerten, dass das halt auch gefördert wird. Ähm, also den eigenen Wert zu schätzen und die eigenen Fragen ernst zu nehmen und die eigenen Antworten mhm. auch ernst zu nehmen und mhm. so den eigenen Weg ja, mit Freude auch weiterzuführen und zu entdecken und dann anzuerkennen, jeder hat so sein eigenes Ziel, und man kann das nicht... Man darf das nicht irgendwie so behaupten. Du bist dann, dann angekommen, wenn du da und da bist oder so. Und letztlich mit der Ewigkeit passt das ja ganz gut, weil das ist auch eine super offene Kiste. Wir wissen auch nicht so genau, was da passiert. Und wir können aber, also ich finde es für mich super tröstlich, mir vorzustellen, dass, dass ich eine Begegnung mit Jesus haben werde und, dass, dass da Licht sein wird und dass Gottes Gegenwart da sein wird und dass ich irgendwie da einen Weg finden werde. Das tröstet mhm. mich einfach, dazu kann ich stehen. Aber ich würde es nie behaupten für, mhm. für irgendwie jemanden anders oder sagen, ich glaube das jetzt nur, weil es mich tröstet, weil dann hätte ich jetzt auch keinen Trost. Das ist schon so eine, so eine tiefe Sache. Aber ähm, man kann ja, also von den Fakten her kann man ja einfach nur sagen, es ist eine super offene Sache, aber es gibt auch viele Hinweise darauf, dass man hoffnungsvoll drauf zugehen darf. Mhm. Und so. Mhm.
1: Ja. Wow, ja.
0: ja ich habe gerade nochmal, weil das ja vielleicht auch einseitig wirken kann, mich gefragt, ob es auch eine Milieufrage ist. Also ich glaube schon, Also wir haben kurz ja über Fundamentalismus gesprochen, es scheint ja jetzt auch gerade zu diesen Zeiten bei manchen Leuten eine extreme Sehnsucht nach Sicherheit und nach Absolutheit oder nach den klaren Antworten zu geben. Vielleicht rede ich da auch sehr aus meinem Herzen, wenn ich sage, ich wünsche mir Orte, wo ich meine Fragen gestalten kann. Habt ihr den Eindruck, dass das eben auch so eine Milieufrage ist ähm, und die Leute, die angezogen sind vom weiten Raum, das auch irgendwie widerspiegeln?
2: Ich würde dich gerade mal total gerne fragen, wie es dir <lacht> denn gerade damit geht, wenn du da in dem Sessel sitzt und den Hund streichelst, <lacht> weil ich schon die ganzen letzten Minuten beobachte, wie du die Rina streichelst. Wie fühlt sich das an? Ich will Wundervoll. <lacht>
1: ich will gar nicht die, Grace, die ist gerade voll inspiriert. Die wird jetzt wirklich sogar geküsst, wobei. <lacht> Aber ich streichel dich gerne. Aber schön, dass also du das Also das, was du jetzt gerade
2: erlebst, ne, das, dieses Hundefeld zu streicheln, ja, ja. du sagst einfach mal frei heraus, das fühlt sich wunderbar an. Ich finde schon, dass also wenn ich sie streichel, finde ich auch, dass sich das geborgen anfühlt. Also diese, diese Nähe, die so ein Tier schenkt, einfach so, das ist ja eine absolut nicht intellektuelle Angelegenheit. Hm. Insofern würde ich sagen, das muss nicht, jetzt läuft es durchs Kabel, das muss nicht milieugebunden sein im Sinne von, ähm, ähm, Oh, jetzt ist die auch völlig entflammt. Oh, jetzt wird auch was sagen. Geknut. Jetzt fehlt das Bild. Ja, oh Mann. Die, die Hunde sind schon süß, wie die auch so, so Begeisterung halt ja. so aufnehmen ne, und dann gleich reagieren. Ja. Genau, also das sind die, reagieren halt auf diese körperlichen Dinge so stark und die Stimmung. Ähm, ja, ähm. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, für, für uns ist es schon so, oder für mich zu sagen, so, so wie wir den weiten Raum gestalten, so können wir ihn gestalten, so ist es für uns authentisch. Und meine Hoffnung ist, wenn ich was so mache, dass es mir damit gut geht, gibt es vielleicht ein paar andere, denen das auch richtig gut tut. Mhm. Das ist so die, der Mut und die Ehrlichkeit, mhm. ähm, zu dem zu stehen, wie wir es machen können. Und ähm, es wäre, es ist für mich ein bisschen, also manchmal ist es für mich ein bisschen wie aufgesetzt oder anstrengend, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, abchecken würde, was wird denn hier gebraucht und wie sind die mhm. so und dann stelle ich mich als Christ jetzt so auf die ein, wo ich glaube, die sind dann so und so und die brauchen das so und so mhm. und dann denke ich, jetzt mache ich es gut. Das wäre für mich nicht naheliegend. Also mhm. für mich macht es mhm. wirklich, ich finde es ganz schön, das so zu leben, zu gucken, was ja, was kann ich gut gebrauchen? Und vielleicht können das ein paar andere auch gut gebrauchen. Mhm. Und vielleicht ist es dann auch begrenzend, befürchte ich schon. Jeder ist ja auch begrenzt. Aber wenn wir ein paar mehr sind, die dann auch so denken, dann ist es vielleicht schon wieder ein bisschen weniger begrenzt. Und so ähm,
1: kann aber es sich dafür entwickeln. Ist es ne? Dafür ist es echt.
2: Ja, und ich glaube, weiß ich, wenn wir irgendwann 100 Leute sind, dann werden wir auch Methoden zur Verfügung haben. Ich habe auch auf Kongressen schon Workshops mit, mit 100 Leuten erlebt, die auch super intensiv und persönlich waren, und mhm. wo jeder seinen Platz hatte würde ich sagen, kriegen wir dann auch hin. Ja. Und so kann man es aber jetzt auch genießen, wie mhm. es ist. Also, ja. also
3: ich habe das in der Vergangenheit in anderen Gemeinden oft erlebt, wenn ich mich da eingebracht habe, dass dann irgendwie Pastoren oder wer kamen und meinten, ja, war, war nett, aber kannst du nicht nicht ein bisschen harmloser machen? Oder ein bisschen <lacht> weniger anspruchsvoll? Mhm. Und letzteres, da reagiere ich dann inzwischen echt allergisch drauf mhm. und frage dann immer zurück, ja, vor welchem Anspruch hast du denn Angst, wer könnte dich denn da ansprechen und was ist denn genau die Angst? Und das war für mich auch ein wichtiges Motiv bei der Gründung des weiten Raumes, dass man das nicht mehr so macht. Mhm. Das, also Ich kann das jetzt nur ganz individuell sagen, ich bringe mich in den weiten Raum ein mit den Sachen, die ich gerne mache und die ich kann und ich muss mich jetzt nicht mehr ständig fragen, kann ich das machen, wem trete ich da zufällig auf die Zehen, das ist für mich also auch eine sehr befreiende und äh, fröhliche Erfahrung. Und ja, und das kann sein, dass das teilweise dann tatsächlich auch mal anspruchsvoll ist ähm, und vielleicht nicht jeder so glücklich ist. Mhm. Aber wir machen auch ein unterwegs zu Hause, wo man mit Kind und Kegel irgendwo unterwegs ist in der Natur und Hunde streichelt und, und äh, da werden andere dann wieder angesprochen. Ähm, so denke ich, dass wir da schon ein relativ breites Spektrum dann haben. Mhm. Aber natürlich wird es immer wieder Leute geben, die mal reinschnuppern und, und ähm, das doch doch zu beunruhigend finden und, und dann wieder gehen. Aber das ist dann auch okay.
2: Mhm. Also wir haben zum Beispiel am Anfang gedacht, es gibt ja bestimmte Angebote, die sind einfach da in Marburg. Also wenn man guten Lobpreis erleben will, dann weiß man, wo man hingehen kann. Wenn man ähm, anspruchsvolle Predigten hören möchte, weiß man, wo man hingehen kann oder so. Und ähm, deswegen dachten wir, wir, dann ist doch interessant, wenn wir Sachen machen ähm, eben, die es so noch nicht gibt. Mhm. Und wenn jemand dann was fehlt, dann kann er sich das woanders holen. Oder wir haben ja auch nicht den Anspruch, dass eben Leute dann zu allen Veranstaltungen kommen, sondern dass man es sich eben so zusammenstellt, wie es gerade für einen auch gut passt. Oder jetzt im Moment durch Corona sind wir schon ein bisschen mehr so eine Gemeinschaft geworden, mhm. die da beständiger ist. Und das ist aber auch unser Bedürfnis, das passt irgendwie. Und, ähm, und trotzdem ist jeder frei zu gucken, wie, wie möchte ich es für mich haben. Und da habe ich auch manchmal den Eindruck gehabt, dass das so heilsam ist für viele, die jetzt so eine Gemeindevergangenheit haben, dass sie wo an einen Ort kommen, wo man nicht so guckt, ist die Person jetzt wirklich jeden Sonntag da? Und wenn sie mal nicht da ist, dann wird gleich komisch geguckt oder dann hat man das Gefühl, jetzt gehöre ich nicht mehr so ganz dazu oder ich bin jetzt etwas weniger wert. Hm. Das ist ja für viele so ein Ding. Und dann ist es manchmal befreiend auch zu erleben, hier kann ich wirklich, ähm, darf ich auch mal sagen, hey, pff ich, ich, ich habe gerade irgendwie andere Themen und ich tauche nach einem halben Jahr wieder auf und man freut sich einfach, mich zu sehen und fertig. So. Mhm. Ja. Ja.
3: Ähm, eine Sache klang gerade mal noch an, da, da wollte ich gerne noch einen Satz zu sagen. Also mir ist es aufgefallen, bei, auch bei anderen Gemeindegründungsprojekten und so, dass Musik dort oft immer ein ganz großes Thema ist. Mhm. Und das ist bei uns wirklich anders. Bei uns ist Musik sehr unterbelichtet. <lacht> ähm, das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir mal gesagt, wir möchten die Lieder singen, die wir auch verantworten können. Das grenzt das dann <lacht> etwas ein. Ähm, zum Zweiten, wir haben einfach nicht so die begnadeten Musiker in unseren Reihen bisher gehabt, äh, weswegen da auch nicht so viel draus gewonnen ist. Also Da sind manchmal Leute auch sehr erstaunt drüber, dass wir eine relativ musikfreie Gemeinde sind. Aber das kann sich auch alles ändern.
2: ja. Yeah. Genau, also jeder, der dazu kommt, gestaltet ja wieder mit und bringt wieder was ein. Und ja. das macht es dann auch so interessant, dass dann immer wieder auch dadurch neue Impulse kommen und man sich einfach sich dran freuen kann, was so die Einzelnen für Kompetenzen mit einbringen. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für eure ähm, Zeit. Wir verlinken mal die Webseite ja, und die Gemeindepoetik genau. und äh, danken euch sehr für eure Zeit und die Einblicke und. Die Leichtigkeit und das Spielerische und das Miteinander-Unterwegs-Sein. Genau. Und an alle, die uns zuhören, sagen ja. wir, danke auch fürs Zuhören bis hierhin. Genau. Und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Genau. Okay. Tschüss. Tschüss.
2: Frische Theke.
1: Der Podcast von FreshX.